0: Olá, aqui mais um podcast, Imagem e Credibilidade, episódio número 5. Eu, Alexandre Jardim, você? Rodolfo Lago. E direto do Maranhão? Esteban da Márcio. Ah, muito bem. Estamos aqui reunidos, então, como gostamos de fazer para bater um papo com vocês uma hora do cafezinho, como a gente brinca, fazíamos lá na casa do Rudolfo, para trazer um pouco da análise do que acontece em Brasília, um bate-papo que trata também de bastidores, algumas fofocas do poder, enfim, falar com vocês o que a gente sempre fez entre nós. E hoje, estranhamente, nesse deserto central do Brasil, a capital federal começou com um clima de muita chuva e um friozinho
1: que contrasta com o um clima quente nos corredores do poder, não é isso, Rudolfo? É isso, Alexandre. Realmente, ali na Praça dos Três Poderes, o calor tá forte, o calor está grande. O clima está bem quente, tanto no Palácio do Planalto, quanto no Congresso Nacional, quanto na Suprema Corte, com confusões acontecendo ali em todos os lugares.
0: É, lembrando a vocês que no Palácio do Planalto, a partir de, pode-se dizer ontem, o nascimento do Partido do Presidente da República, o Aliança? Aliança pelo Brasil. A Aliança pelo Brasil começa a dar as caras. Ainda não é um partido, porque precisa ainda é, cumprir as determinações legais para existir, mas já foi iniciado o processo. No Congresso Nacional, a votação sobre a volta da segunda instância, que pode ou não colocar de volta na cadeia muitos nomes conhecidos do país. E na Suprema Corte, o recuo do ministro e também presidente da Corte Suprema, de Estófoli, depois de ter sido criticado duramente em todo o
1: país. E vamos começar por aí, Rodolfo. Vamos lá, né? É, a coisa ali ficou, de fato, muito confusa, Alexandre. É, o Toffoli deu, no início do julgamento, a respeito dessa, dessa, dessa questão, né? a possibilidade ou, é, do uso ou não dos recursos de dados sigilosos é, financeiros da Receita, de órgãos como a Receita, como o COAF, né? é, é, ele deu um voto que durou quatro horas no início do julgamento e que ninguém entendeu direito. Né, as pessoas brincaram que o Toffoli deu um voto em Tofolês <risos> porque ninguém conseguiu entender muito bem é, é, ele tentou fazer é, uma modulação que não ficou muito clara, porque só para a gente lembrar né, é, o que, que aconteceu a defesa do senador Flávio Bolsonaro entrou com um pedido é, é, no sentido de que é, os dados do COAF que ensejaram lá aquela investigação a respeito do uso...
0: COAF, eu te interrompo só porque o COAF a gente se acostumou a mudou chamar... Mudou de nome. Porque agora nos agora últimos se chama 20, 20 anos, é. exatamente, é. foi
1: COAF, mas agora é Unidade de Inteligência Financeira. Unidade de Inteligência Financeira, o IFE, é bem UIF. lembrado. A gente acostumou a chamar de COAF, mas agora ele mudou de nome. Mas, enfim... É, é... O, o antigo COAF, agora o IFE, fez um levantamento de dados é, do, dos gabinetes da Câmara da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro o senador Flávio Bolsonaro era deputado estadual lá e levantou-se lá o que eles chamam de movimentações atípicas. É, para vocês lembrarem o que se chama vulgarmente rachadinha. É isso, a investigação mostrava que poderia haver no gabinete é, esse esquema de rachadinha que é o deputado ficar com a parte do dinheiro do salário dos funcionários e tal, começou-se essa investigação a defesa entrou com uma liminar dizendo que aquilo estava usando dados sigilosos da dados pessoais financeiros do Flávio Bolsonaro, o Toffoli deu uma liminar que mandou suspender todas as investigações no país que usavam esse tipo de dados. Eram mais de 900 investigações que ficaram suspensas. Quando isso foi a julgamento pelo plenário, ele como o relator desse caso, deu o primeiro voto. E ele fez uma coisa confusa. Ele deu um voto longuíssimo, é, onde ele meio que relativizava, dizia o seguinte, olha, pode usar, desde que tome determinados cuidados, pode usar assim, não pode usar assado. E ninguém entendeu quando era assim, quando era assado. Ficou uma confusão danada. Ele ficou lá quatro horas votando. No dia seguinte, ele ainda é, voltou para explicar... E, e ninguém ainda compreendeu direito, né? E aí eh, o julgamento foi suspenso e vai retornar somente agora na próxima quarta-feira com dois votos. Votou ele e votou o ministro Alexandre de Moraes, que abriu já uma chamada divergência, né? Com relação ao voto do Toffoli. Disse não, esses, o, o Alexandre de Moraes disse, não, esses dados podem ser usados pelos organismos de investigação Sempre de qualquer jeito, não tem problema, não tem restrição. E agora a gente precisa Pô, saber gente, como é que os outros ministros vão votar. Vamos, vamos ouvir o Estevão. Diga, Estevão.
2: Eu acho que nesse, nesse quesito aí do acesso a, a dados sigilosos, é, é só ter responsabilidade se né, o um procurador ou um o grupo de procuradores que está impedido de fazer uma investigação exercitar dados da área de inteligência, da Receita Federal, enfim, ele tem que cadastrar uma senha para que, se der um problema lá na frente, né, o, todo esse processo possa ser resgatado. Quem acessou o horário em que esses dados foram acessados e por que o determinado procurador precisou desses dados. Então, nós estamos complicando algo que deveria ser simples. E gostaria de jogar também na nossa mesa, aqui de, de debate e de bate-papo, todos esses votos polêmicos, confundem, toda essa crise que hoje envolve a mais alta corte do país, na minha visão, decorre do que a gente pode chamar de politização do Supremo ou espetacularização das sessões do Supremo Tribunal Federal.
0: Se, sem dúvida, é mais uma coisa que me chama a atenção e até porque é um pouco do que imagem e credibilidade faz. A gente tem um trabalho também de gerenciamento de crises e a crise se instalou no Supremo Tribunal Federal, ou seja uma clara crise de reputação pública, né, o Rodolfo, eu acho que, não sei se a palavra correta seria isso, mas para
1: mim demonstrou um recuo, uma pisada no freio forte do Toffoli. Não tenha dúvida, né, e aí é, o que o Estevam falou é um negócio é, muito importante, Alexandre, é, é, o que acontece com essas situações é que você vai criando, é, um clima, um problema que é grave no, na, na justiça, que é o que se chama de insegurança jurídica. Quer dizer, é você não ter clareza, é, por causa desses avanços, recuos, é, de qual é a posição jurídica. Isso é uma festa para qualquer advogado. Né? Os advogados enriquecem, ficam milionários porque eles ficam cada vez mais importantes, porque você não sabe enfim, o que, que vale, o que, que não vale, uma hora vale, outra hora não vale, né? a prisão em segunda instância, que é um outro tema que está que, que em discussão, só para a gente ter um exemplo, é, o Supremo já votou, é, já julgou isso quatro vezes, é, com posições diferentes, uma hora pode, outra hora não pode. É, 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 e é a mesma coisa agora com relação a, esses, a esse tipo de dados, né que está esse julgamento em curso. Isso se chama insegurança jurídica. E o Supremo existe, ao contrário, para dar a segurança jurídica, é, porque ele é a última
0: instância. Eu chamo a atenção uhum. e chamo o Estevão também para essa conversa, no seguinte sentido, Estevam. É, você disse que o Supremo está se politizando, e é corretíssima a sua colocação. Ao mesmo tempo, o Supremo diz que ele está completamente imune à opinião pública. Mas o que o Rodolfo acabou de dizer, é, mas o que o Rodolfo acabou de dizer e o que você disse anteriormente é justamente o contrário. Quando o Supremo mostra que ele toma oposição num dia, ele é atacado na rua ou é criticado na mídia e ele retoma outra posição, ele está sendo sim colocado sob a égide, ou pelo menos a influência da mídia ou da opinião pública ou não? É,
1: claro, é a prova cabal de que ao contrário, de que é o contrário do que do, do, do dessa ideia de que está imune, né? É, é, ele não está imune, tanto que ele sente essas pressões e muda, né, Estevam?
2: Desde que é, começou a haver a, a divulgação e que as sessões começaram a ser transmitidas ao vivo o que, abrindo um parênteses, eu acho excelente. Quanto mais transparência, melhor. É, todos nós temos a obrigação em determinados casos de acompanhar ao vivo sim, a transmissão direto ao plenário do Supremo. Esse é o lado bom, mas há é o lado ruim. Nada justifica, na minha concepção, um voto de quatro horas. Nada justifica. Por mais importante o estratégico seja o tema que está sendo debatido. Então, desde que as pessoas começaram a ser transmitidas ao vivo, mudou o comportamento do ministro Supremo. E eu acho que o ministro Joaquim Barbosa fez muito mal, nesse sentido, a imagem do Supremo Tribunal Federal. Os votos, as colocações do ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, eles, elas ultrapassavam muitas vezes o caráter técnico eram votos é, ou colocações pesadas, né, carregadas, sim, do um político. Então, os embates que Barbosa teve com o Marini e Levandoski, por exemplo, acabaram por aprofundar a divisão hoje existente do si Supremo. Ainda é que em, em praticamente todas as votações polêmicas nós tenhamos o placar já conhecido. 5 a 5, com o voto de Minerva, do presidente da Corte. Por que essa divisão se acirrou nos últimos anos? É uma boa reflexão, meus amigos.
1: Não tenha dúvida, né? Quer dizer, você hoje tem aquelas situações, a turma que prende, a turma que solta. O Supremo ficou muito sanguíneo, né? Aquele episódio do, do Barroso com o, o, o Gilmar Mendes, né? Bem, virou, lembrado,
0: bem virou, lembrado. Virou
1: até samba-canção, né? Você é uma pessoa horrível. Aquilo, olha, é ruim isso é. para o Supremo, né? É
0: porque é a corte que deve demonstrar, pelo menos a gente esperaria, que demonstraria ao país, o local de mais seriedade, onde a gente coloca as nossas esperanças, onde a gente sabe que se o parlamento não corresponde ao nosso anseio, se o presidente às vezes comete desvios, na Suprema Corte a gente poderia ter confiança. O que está acontecendo hoje é que nem na
1: Suprema Corte a gente está podendo confiar. É isso, é isso e, e, é, e é e voltando àquilo que a gente estava falando, é, é muito complicado porque a Suprema Corte ele, ela existe justamente para isso, né? Para tirar essas é. dúvidas, para a gente ficar, para ficar claro o que vale o que não vale. Quando ela não tem clareza disso, ela 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 tumultua todo o processo jurídico do país e isso é muito perigoso.
0: É, eu vou puxar o assunto, o assunto agora. Passou da hora, viu Alexandre? Só para encerrar esse capítulo. Passou da
2: hora. É, do país rever o processo de indicação dos ministros. É, eu acho que por mais é, profissional, por mais reputação ilibada que o ministro Supremo tenha ou deva ter, o fato dele de ser indicado pelo presidente da República, numa corte onde ele vai se deparar com inúmeras ações que vão bem para interesses do Palácio Planalto, isso prejudica muito. Talvez seja um dos um dos elementos que estejam acirrando o clima no, Congre... no Supremo Tribunal Federal
0: hoje. É, indiscutivelmente, a gente continua a respeitar e ter uma consideração suprema pela Suprema Corte do Brasil. O que a gente faz como brasileiro aqui, também como jornalistas que cobrimos o poder, é justamente colocar a nossa expectativa: que de fato essa Suprema Corte é, retorne aquele. É aquela emblemática corte que todos nós vimos com muito orgulho, com muita satisfação e com muito respeito. E aproveito até a, a deixa relacionada ao que você disse também, Estevam, da TV e ter colocado a Suprema Corte na televisão, a mudança da, da postura e do posicionamento dos ministros e me lembro, em 1995, se não me engano, 96, quando o Senado também tomou a decisão através do jornalista, que na época era o diretor de comunicação da casa, o Fernando César Mesquita, de passar a transmitir pela TV as sessões plenárias, que o Senado mudou. Eu lembro, na época, eu era repórter, cobriu o Senado, e teve uma mudança clara para quem estava ali na cobertura, como os senadores mudaram a forma de, de se Posicionarem. Eles eram um tipo de senador, com a televisão passaram a ser outro tipo de senador. Portanto, a televisão acaba realmente colocando todo mundo às vistas. E aí realmente o cuidado deve ser ainda maior. Né? Deve ser dúvida. justamente não a preocupação apenas com o voto em si, que deve ser muito importante, mas a preocupação também como é visto. E hoje a Suprema Corte não está sendo bem vista. Claro, isso não pode virar né, um programa de auditório. Né? Perfeito. Então, já que nós atravessamos a rua e fomos para o Senado, vamos aproveitar e falar um pouquinho daquela casa e também da casa que faz parte, que é a Câmara dos Deputados. A gente está aí com um assunto que também está esquentando os corredores que é justamente a volta ou a possibilidade de retorno da prisão em segunda instância. Estevam, se acompanhou essa semana as votações lá na Câmara e também no Senado? É, a Comissão de Constituição Justiça da Câmara
2: aprovou, né? já era prevista essa aprovação, mas como se trata de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, então nesse trâmite é muito longo, né? ...são necessárias duas votações no plenário da Câmara... ...depois outras duas no plenário do Senado... ...ambas com quórum qualificado... ...ou seja, um mínimo de 308 votos na Câmara... ...dos 513 votos... ...particularmente... ...acho que essa proposta de emenda
0: constitucional... ...vai demandar muito tempo para ser aprovada... Bem ...eu gostaria mais...
2: ...um projeto de lei... ...que poderia modificar isso com um esforço menor, digamos assim, das entidades que estão pressionando os próprios parlamentares. O problema é que nós vimos também essa semana que o Columbo e do Senado, que agora virou uma disputa, né? há uma proposta tramitando na Câmara e outra no Senado, qual casa vai resgatar é que vai resgatar essa prisão em segunda instância, atendendo aos anseios de boa parte da população brasileira? Com essa disputa, me parece que o Davi Alcolumbre já está jogando essa matéria ou tentando jogá-la para o ano que vem. Hein?
0: É, isso é, é uma, uma situação preocupante, porque quando se iniciou é, a possibilidade de retorno à segunda instância Não. nas duas casas, a ideia, pelo menos, foi o que foi divulgado, era que justamente corresse com esse assunto para que se tivesse uma decisão que atendesse justamente o anseio popular já que a casa câmara dos deputados é a casa do povo e a partir daí tivesse uma votação que retomasse hum. a prisão em segunda instância mas a conversa realmente neste final de semana chegou
1: nesse nível como é que você está vendo isso Rudolfo então é, é, e de novo né Alexandre de novo Estevam a gente tem aí é, como como causa inicial desse, desse processo a falta de clareza sobre as posições ali da Suprema Corte né? a Suprema Corte mudou algumas vezes de posicionamento com relação a se é constitucional ou se não é constitucional a prisão em segunda instância por conta da última mudança essa coisa vai para o Congresso né para o Congresso regulamentar isso de vez o problema é que tanto na Câmara como no Senado existe agora um receio é, sobre como fazer isso para justamente não criar uma outra questão constitucional que volte lá para o Supremo, para o Supremo dizer se aquilo pode, se aquilo não pode e de novo a gente caia nessa confusão. Então tão hoje, presidente da Câmara de um lado, presidente do Senado de outro, tentando ver como é que eles podem fazer essa mudança sem esbarrar em cláusulas pétreas da Constituição para que isso depois não vire uma outra ação lá no Supremo que de novo gere um outro julgamento, que de novo o Gilmar me, o Barroso, o Barroso chama o Gilmar de pessoa horrível e vira essa confusão outra vez. Para evitar essa confusão, é que existe um pouco de receio ali é, e um pouco de, né, de pisar em ovos ali de como, como fazer isso. Né? É. Então. Então ficar ali Câmara e Senado, ali meio que disputando também isso e tentando ao mesmo tempo é, é, descobrir um jeito de fazer a coisa sem gerar questionamentos é, jurídicos. Bem, bem lembrado, né, Rodolfo e Estevam, agora eu quero colocar uma
0: necessidade que a gente vê, principalmente por parte da população, que é uma decisão. Porque essas discussões de Brasília, a gente que acompanhou isso por muitos anos e ainda acompanha, ela se torna notícia diária, é, que leva à mídia os prós e os contras, mas a população que é uma decisão. E essa decisão, ao que tudo indica, não sai mais esse ano. E aí eu queria colocar justamente esse ponto na mesa para que vocês, juntamente comigo, raciocinassem. É, vamos fazer aqui uma votação, uma pequena enquete. Alguém acredita que essa votação em segunda instância volte ainda em 2019, já que o Congresso entra em recesso daqui a algumas semanas? Não acredito, acho que vai para 2020. E você, Estevam? É, eu também acho. 2020 com um componente
2: interessante, coincidindo com o ano de eleições
0: municipais, né? Pronto, era exatamente o que eu ia falar. Aí a gente pensa que o Congresso retorna só em fevereiro. A data normalmente é 15 de fevereiro. Não sei se vai cair no final de semana, mas mesmo que caia, o Congresso às vezes retorna nesses dias. Voltando em fevereiro, por mais que haja empenho, como você lembrou, Estevão, é um ano eleitoral. Muitos deputados que são candidatos a prefeituras já começam a se colocar preocupados com a eleição e não mais com as votações na Câmara dos Deputados. E aí, temos o risco de nada
1: acontecer e tudo ficar como está? Pois é, né? E aí, enquanto isso acontece, o pre... o principal personagem político que tem envolvimento com essa discussão, que é o ex-presidente Lula, está aí fazendo campanha, é possivelmente candidato é, em 2020, dependendo da sua situação jurídica com relação a isso. E, e, de novo, a gente fica aqui, que foi até uma situação que a gente viveu na última eleição. É, é candidato, não é candidato? É candidato até a última hora, depois deixa de ser candidato? É, é, isso não é bom, né? O pro processo democrático. É, né?
0: E aí... O que, que você vê disso aí, Estêvão?
2: Ah, eu também acho que eu concordo inteiramente com o Rodolfo. É, infelizmente, acho que o calendário eleitoral vai é, literalmente engolir não somente essa proposta, mas também outras propostas é, estratégicas para o andamento da economia brasileira. Eu acho que o grande desafio no ano que vem é de fevereiro até junho é tentar limpar a pauta com votações que realmente importam ao país. Votações que possam, de fato, mexer com o dia a dia das pessoas. Porque de julho para frente, segundo o CIMED, obviamente, vai ser tomado pela corrida eleitoral nas prefeituras
1: do país. Com uma outra dúvida aí, né, que eu queria colocar para vocês, Alexandre Estevam, que é o seguinte: essa próxima eleição é ou não é. Com o um novo partido criado pelo presidente Bolsonaro. Ele consegue ou não consegue viabilizar esse partido para disputar as próximas eleições?
0: Bem lembrado, pode, Rodolfo. Bem pode, lembrado. Vai depender da, da, das assinaturas digitais. Será
2: que o, o Tribunal Eleitoral vai considerar as assinaturas digitais? São quase Exatamente. 500 mil necessárias, né?
0: É, realmente o prazo é muito curto, né? Mas vamos lembrar que hoje em dia com as mídias sociais e com este novo canal de informação, o qual o presidente Jair Bolsonaro sabe usar muito bem, e graças a, inclusive, essas redes sociais, ele chegou à presidência da República, eu não duvidaria que ele consegue é, esse número é, de assinaturas. Eu não sei se a legislação e a burocracia de Brasília vai
1: conseguir ser tão rápida como as redes sociais são. O grande problema disso, Alexandre Estevam, é, é a confirmação dessas assinaturas, se for autorizado que elas venham por meio eletrônico. Né? É, é, o grande problema disso é, é como confirmar, e, e a Justiça Eleitoral ainda não tem uma clareza disso. Ela deve exigir um processo de certificação digital para cada assinatura, e a gente ainda não tem aplicativos, tecnologias colocadas aí no sentido de garantir a certificação de, 500, de quase 500 mil assinaturas é, é, dessa forma, porque é, senão o processo pode ficar viciado, né? quer dizer, você conseguir esses apoios aí via WhatsApp, é, onde a gente sabe que muitas das pessoas ali não existem de verdade, que você tem né, pessoas fantasmas, você tem é, todo esse tipo de coisa, então então, é preciso ter uma, uma forma concreta segura de mostrar que todas aquelas 500 mil assinaturas correspondem de fato a uma pessoa de verdade, esse eu, é o grande problema eu, eu concordo mas, com você gente, diga esteu diga, é só, só, só para eu me despedir
2: né, rapidamente é, o, a estratégia do presidente Bolsonaro é, você pode não concordar com essa estratégia, mas ela é relevante, tá? Primeiro, ao criar essa nova legenda Aliança pelo Brasil, é, ele tenta se desistir ou se afastar de qualquer mácula que atingiu o PSL. Tá? Ele tenta é, separar o que para ele é do trigo. Deixei o um joelho do PSL e trouxe o trigo para a, a Aliança pelo Brasil. E tenta, caso consiga... É, perpassar ou vencido sobre obstáculos burocráticos que a própria justiça eleitoral impõe trazer algo novo no pleito eleitoral do ano que vem né, tenta isso é um novo partido com novas ideias, Esse é o discurso da estratégia de Bolsonaro Se vai colar eu não sei agora que ele tenta dar o um tiro certeiro, escolhendo o número 38 da nova legenda para os seguidores dele eu acho que ele pode
0: acertar no alvo. Para os adversários, obviamente que não. Estevam, é, a gente agradece a sua participação. É, o, quem nos acompanha sabe que o Estevam está lá cuidando da radiodifusora do Maranhão, um projeto belíssimo, juntamente com o SBT. E ele tem um compromisso da diretoria nesse momento e vai nos deixar. Mas, de qualquer maneira, os comentários dele estão aqui registrados. E na próxima semana você está com a gente, né, Estevão?
2: Semana que vem, certamente, e vamos sempre melhorar essa nossa comunicação,
0: né? Não, vamos sim. Estevão, então, sucesso aí na sua reunião e a gente continua por aqui. Um abraço, Alexandre
2: Rodolfo, um abraço a todos. Abraço, abraço
0: Estevão. É, Rodolfo, eu queria aproveitar é, essa colocação do Estevão e fazer duas observações. A primeira delas é, vem um pouco de encontro ao que você disse com relação às assinaturas e à possibilidade até de fraude. É, em primeiro lugar, eu deixo claro e reforço que a minha tese sempre é de respeito à legalidade e o cumprimento das regras. Porém, a minha observação é que um presidente eleito com quase 50 milhões de votos, ele consegue 500 mil assinaturas facilmente, é o que eu penso. Porque é, e... ele tem eleitores suficientes para isso é. e apoiadores... Também suficiente. A segunda observação que eu faço é quando o, o, o Estevão coloca que ele separou o joio do trigo e ficou com o trigo, conhecendo a política como a gente sabe, em Brasília não se separa o joio do trigo, o trigo está impregnado, o joio está impregnado ao trigo e para onde ele for, o joio irá
1: junto. É, enfim, eu, 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 eu acho, Alexandre, é, que, que, que ele tem ainda alguns desafios aí, sabe? A, 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 as questões. É, é, formar um partido não tem sido algo assim tão simples, né? É, a gente deve lembrar que quando a Marina Silva criou a rede, ela vinha de uma eleição onde ela tinha se colocado é, se eu não me engano em terceiro lugar, ela criou a rede ela não conseguiu ter a rede na eleição seguinte ainda você deve lembrar disso, de, de, que ela foi candidata a vice na chapa do Eduardo Campos, se filiando ao PSB, é, dizendo que é, aquilo era uma situação... É que vezes umas os coisa... telefones tocam, é, faz questões parte... Tec... É, essas é. questões acontecem, Acontece. a vida é assim. Mas, <risos> Mas enfim, ela não diminui. conseguiu é, é, criar esse partido a tempo de disputar a outra eleição, provisoriamente ela entrou no PSB e a rede foi criada só depois porque houve um problema é, na coleta dessas assinaturas para a rede. Né? Em outro processo de formação de partido, quando se formou o Solidariedade, houve denúncia de fraude com assinaturas e não eram nem assinaturas digitais. Então existe ainda... É um desafio. É. Eu acho que é um desafio que dá para ser colocado, mas o prazo é curto, porque para o partido disputar a próxima eleição, ele tem que conseguir essas assinaturas e ficar oficializado até abril do ano que vem. É esse feito. é o prazo final. Rodolfo, vamos
0: segurar esse assunto, porque já vai ser o nosso início do próximo podcast. Pronto, a gente o fala desses desafios mais... É, é episódio vez. 6 até porque... Esse assunto ainda vai durar um bom tempo é. e a gente vai acompanhá-lo bem de perto. E vamos levar para vocês tudo que a gente sabe, principalmente o que vocês não sabem e que a gente sempre procura saber para lhe informar. É, saiba também, dentro do que você deve saber, que muito do que a gente faz aqui é levar para você a nossa informação, mas nós fazemos muito mais do que isso. Nós temos cursos digitais, nós temos vários serviços que são acessíveis a você através da nossa rede, Rede Imagem e Credibilidade, o nosso site, através desses instrumentos ou desses canais, você vai poder conhecer um pouco mais do que nós fazemos. Faça isso, interaja conosco, vá às redes sociais do Imagem e Credibilidade. E, Rodolfo, aqui no nosso grande parceiro, Jornal de Brasília, né do qual a gente sempre fala muito bem, porque sabemos da importância desse
1: jornal na capital federal e agradecemos esse apoio. Isso, e, e nos veja também, podem, podem nos ver também pelo Jornal de Brasília, né, Alexandre? Bem lembrado. Tá, nós estamos também no site do Jornal de Brasília, com esse podcast e lá também tem outras informações importantes sobre a política, sobre a cidade, né? É, outras coisas que você pode ler também lá no Jornal de Brasília.
0: Bem lembrado. Então esperamos você no próximo episódio de Mais de Credibilidade. Eu, Alexandre Jardim. Eu, o Rudolfo Lago. E lá do Maranhão, o Estevão Damasio, né? Isso. Até.